0: Entonces, deja, deja, hago mi mágica presentación. Hola, ¿cómo están, amiguitos? De su este, su podcast favorito. Este es el podcast número 2. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado desde. Desde el Estado de México El licenciado en criminalística Detective Y jefe maestro Crow Guillermo Crow <ríe> ¿Sí lo dije bien?
1: ¿Qué pasó, ¿Qué Alejandro? ¿Sí, todo bien?
0: Ah, este, mucho gusto ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí ando sin qué hacer Este rico fin de semana Un saludo para la audiencia Sí Bueno, para los que
0: no saben, esto fue Una Una grabación muy improvisada Pero aquí está Con mucho cariño para ustedes Bueno, primero que nada, pues hacemos la presentación Él eh, Pues cómo se dice Bueno, tú 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 diles a nuestro público a qué te dedicas. Eh, bueno, uh, sí, ¿qué es lo que haces con, con lo que bueno con la carrera que estudiaste a qué te dedicas?
1: Pues yo soy este, bueno mi nombre es Guillermo Martínez soy licenciado en criminalista. estamos en bueno trabajamos en el área de de, bueno, lo que es en el área de peritos de criminalística en el Ministerio Público o fiscalías, que ahora okay
0: bueno, como Ok, bueno, como sabrás, mucha, muchas personas nada más, no, no sé si fue tu caso, pero conozco varios que estudian nada más por por el morbo de, de, de lo que hacen los, los estos cuates en las series televisivas, no sé si fue tu caso.
1: Sí, de hecho, cuando empecé la carrera, muchos iban por las series que NCIS yes, las Bones, todas esas series de Estados Unidos. Pero, okay. no
0: <risa> Pero bueno, tú, tú que ya tienes algo de experiencia, ¿qué les puedes decir a nuestro público de qué tiene de similar y qué no tiene de qué no es igual en en esta en esta labor que, que tú realizas.
1: Bueno, aquí es lo que me estabas preguntando de cómo me, me gustó la carrera o por qué entré ahí. Pues para empezar, yo ¿Sí? quería estudiar otra carrera que era psicología. Yo okay. eh, ignorando, pues, en ese tiempo ya, sí. estoy hablando de hace unos cuatro, cinco, seis, siete, como ocho años, yo creo. Siete, seis sí. No puse a investigar también que era criminalística Simplemente me decían Aquí tenemos Tenemos Materias de psicología, criminología Y relacionado ¿no? a lo social Sí Pero Muy diferente cuando ya te decían que Ibas a Levantar cadáveres Levantamiento de cadáveres Ibas a describir No sé, algún Cómo se dio algún robo con los indicios sí
0: entonces digamos que lo más apantallante o morboso es lo de pues examinar los, los los cuerpos de los fallecidos
1: pues aquí sí es muy importante también comentar a la gente que lo que se dedica al área de criminalística solamente es levantamiento de cadáver, describir el lugar donde se encontró el cadáver, encontrar lo que son los indicios, si es posible eh, más bien realizar también en tomas fotográficas del sí, lugar sí. y de ahí llevarlo a lo que es un anfiteatro, y eh, igual tomarle fotos, tomar lo que es huellas dactilares, realizar su media filiación, eh, bueno ya lo ajá. Y ya sí. lo que es, digamos, en abrir cadáveres o realizar lo que es una autopsia ¿Aptopsia? o necropsia
0: ¿Ustedes pueden hacer eso?
1: Eh, no, solamente lo puede hacer un médico legista. Ok. Ellos la pueden hacer y un técnico, que son las que le ayudan. Ok.
0: Bueno, otra, otra pregunta, pues, simular que podría hacer la gente es... ¿No te da miedo...? pasar por esos procesos
1: de ver algún cadáver o algo así
0: sí, es, es, a eso me refiero
1: al principio o oh, bueno, la primera vez que fui por uno por un cadáver, porque yo estuve en servicio social aquí en, en el Ministerio Público de, de La Perla sí está aquí en vuelta. Yo... En... ok,
0: sí en, en el, la ciudad de Necesidad de Necesidad de... sí
1: Sí, estuve descubriendo lo que era la, la noche, la madrugada. de eh, Siete de la noche a 9 de la mañana. Sí. De lunes a martes y jueves a viernes.
0: Este, ¿Cuál fue tu primer, la sensación que tuviste en, al ver el primer cadáver que estabas maniobrando?
1: Sí, para, bueno, para empezar, eh, lo que nos estaban diciendo en la... Lo que era en la carrera, toda la teoría. Sí. ya era ahí eh, meterla en la práctica. Y pues era algo muy... Con, con muchos nervios, estaba con muchos nervios. Y no sabía lo que era, pues, tocar algún cadáver. Tal vez verlo en fotos, videos. Tal vez de... De alguien, ¿no? No sé, algún funeral, pero no es muy... Sí, sí. es muy distinto ya tocarlo. Porque... Es algo sensible tanto para los familiares, también sí. para tener mucho respeto, porque tal vez ya no se mueva o ya no hable o ya nada, pero es tener mucho respeto porque como sea es una vida, fue una vida sí. que estuvo con todos. Y al eh, momento de, de saber que, que ya no tiene sus sentidos, Sí, sí es, muy, es muy triste. Muy triste. Pues saber que, que se van las personas. Sí. Eh, pues no, ahí. Pues, ya, ya me
0: hiciste recordar unas cosillas, pero. <risa> pero pues aquí, aquí estamos, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Bueno, es pues, que tenemos que también en. Bueno, lo que es en la carrera, tener como que ese corazón duro, ¿no? Como nos dicen los maestros. Porque sí. son muy cosas muy sensibles y tanto para los familiares como para nosotros sí. de no dejarnos de llevar por nuestros digamos sentimientos porque eso simplemente es un trabajo
0: sí pues bueno ahorita que lo hablamos así como que bueno yo me sentí como difícil <risa> no sé tú
1: no sí entiendo entiendo
0: no sí pero y hay una materia en específico que, que se que, que llevan bueno que llevaban ustedes para manejar ese tipo de cosas
1: sobre, sobre lo digamos sobre sentimientos o algo así que sí, no nos...
0: sí ese, ese tipo de, de cosas
1: pues sí hay una ahora que recuerdo hay una materia que se llama bueno que se llama tanatología sí esto bueno digamos esta materia o sí, nos nos hablaban sobre lo que era pues, la muerte, lo, lo, la pérdida de algún ser humano. Sí. El sufrimiento psicológico ¿no? Que, que causaban las personas. Solo que era algo muy, digamos que por encima no era tan profundo. Porque por lo mismo de que no era como psicología. Sí. Simplemente era algo pues por encima y ya.
0: Oh, ya. Yeah. No, pues, pues qué triste, pero a la vez qué interesante es tu trabajo. Sí, este, otra vez se cortó, sigues sí, ahí, y ya Sigues ahí. Memo.
1: No, no, sí, para... aquí sigo.
0: Ah, ya, es que te dejaste de escuchar. Entonces, eh, bueno, te, te decía que qué difícil es tu trabajo, pero a la misma vez es muy interesante.
1: Sí, es algo que, que muchas tal vez no conocen. Sí. Porque es algo que, que realmente no pasa, digamos... Bueno, ahora ya lo pasan en la tele o lo que hacen, ¿no? El trabajo, pero simplemente es algo que no se que no se ve como una carrera como tal. De hecho, desde el 2008 no era oficial. Que cambiar lo que eran los procesos, bueno, digamos con judiciales sobre los juicios, cambió mucho.
0: Entonces, bueno, en una conclusión, digamos que lo que aparece en la televisión no es, es similar o no es nada igual a lo que pasa en la vida real.
1: No, no es nada igual. Es muchísimo más este fuerte, mucho más explícito en la vida real. Ahí, digamos, es como que mucho <ríe> con lo que hacen.
0: Sí, sí pues hablando de, de fallecidos, eh, bueno, la gente no sabe, pero a nosotros nos gusta mucho el género de rock. Y bueno, hablando justamente de eso de personas fallecidas, no sé si te enteraste que falleció el... El músico este de la maldita vecindad, el Sax.
1: Ah, sí, muy conocido.
0: Sí, no, pues, pues, qué, qué, qué gran músico, ¿no?
1: No, pues de hecho, este, cuando fui al concierto del Aragán, ahí en el Teatro Metropolitan, me tocó escucharlo.
0: Sí. Entonces, ¿qué me estabas, qué me estabas diciendo de.? ¿De este concierto?
1: Ah, sí Te digo que fui al concierto de la Ganesía, Sí Teatro Metropolitan. Y la verdad es que era muy buen saxofonista Y sí. la gente lo quería mucho También en el concierto de Café tacuba Muy buen sí. Concierto, por ¿Cierto? Sí.
0: No, sí Sí, buenas bandas
1: Sí tocó muy bien ese
0: Sí No, no pues Una lástima porque Bueno, pues esa banda es bueno, sinceramente es de las Top 3 de la historia del rock mexicano No sé si tú Te parezca
1: mm, No, no me está pareciendo, pero Pues imagino que sí, la verdad Con lo que era Malta vecindad, Igual gran banda, pero Él quedó en, el, en su legado
0: Pues sí no, no sé si tú alcanzaste a ver El documental este que sacaron Apenas de Netflix De Rompan Todo
1: Ah, sí, sí lo vi. Sí vi un pedazo. Luego como que sí me aburrí un poco. No sé, me quedé dormido. Luego tengo que ver otra vez.
0: Bueno, bueno ese este documental pues, te cuenta pues, cómo fue el desarrollo del rock en Latinoamérica y en México, ¿no?
1: Sí, los inicios del rock and roll aquí en México.
0: Sí, este... La, la neta Que... que... Que conocí pues unas bandas nuevas, otras ya las conocía, pero pues como que sí te abrió, sí te abre otro, otro mundo ver otras bandas y, y así. Lo lo que, lo que me molestó un poco fue que. ¿Conoces a Gustavo Santolaya? No, ese no. Bueno, ese es un productor muy grande que, que pues, fue y está en México. Se llevó muchas bandas y y entre ellas Cafeta Cuba Malito Vecindad varias varias bandas este, conocidas entonces yo creo que a lo mejor como él fue el productor
1: todo chido todo chido
0: ya eh, para los que están escuchando este podcast tenemos este, eh, errores en la comunicación ya lo había dicho en un capítulo antes esto se está haciendo de manera en eh, forma stream y, pues estas son las, las, las dificultades que tenemos. Pero bueno, estábamos hablando del documental este de Rompen Todo de Netflix. y Bueno, te voy a preguntar que hasta donde tú lo viste, ¿cómo, cómo, ¿qué te pareció?
1: Pues, siempre me ha gustado mucho la, la historia de... de, la, de Avándaro, ¿No si escuchado? Sí, sí, sí. Que, bueno, de los inicios del tri... La verdad, este, la verdad sí me hubiera gustado ir en esos tiempos A esos conciertos <risa> Mucho descontrol, ¿no? Pero mucha libertad en ese tiempo
0: Bueno, de esa forma Pero justamente a Abándaro fue en el 68, ¿no? Sí Ah, pues también en el 68 Fue lo de los estudiantes Entonces, pues como que sí le piensas ahorita en la actualidad Como que estaba muy cabrón El gobierno antes, ¿no crees?
1: Sí, aquí este ya, ya hablamos de personas que solo querían arreglar los problemas matando a la gente, pero no no era no fue así no era así más bien no es así.
0: No y este no pues creo que a Vándaro y creo que hubo un concierto en Estados Unidos, ¿no? Fueron los como que los más grandes en la época de los setentas sesentas.
1: Bueno, yo no lo he escuchado de la banda ¿no? Del que dices, no, no lo he escuchado La verdad
0: este Sí, creo que En ese contexto de los setentas Estuvo Jamie Hendrix eh, Carlos Santana Varios, varios, varios Fue como el Como el Avándaro Pero de Estados Unidos
1: Ah, vale, vale, vale Pues imagino Entonces, que sí que Estuvo muy bueno
0: eh, pues sí, yo creo que sí, en esas épocas como que sí, como que muchos tienen el sueño de, y si hubiera vivido en los setentas, eh, hubiera vivido tantas cosas, ¿no? Pero pues también la piensas, porque en ese tiempo era lo de la guerra, o sea, son pros y contras, pero eh, pero pues qué, qué buena música en los setentas, ¿no?
1: Pues sí, de hecho... Mucha, muchas bandas de México le sí. copiaban lo que era el formato a Estados Unidos.
0: Entonces, ah. ¿me estabas diciendo que copiaban formatos de Estados Unidos?
1: Sí, lo que era el tipo de, de la música, el estilo de la música.
0: Pues sí, ¿no? Bueno... En justamente en ese documental de Rompan Todo, que por eso lo pueden, lo pueden ver en Netflix, eh, vi que unas bandas como por ejemplo en, en Perú, me parece, en Perú empezaron a, a crear lo que es el rock, que en, ese, en los 60s, 50 era, era la onda en Inglaterra, que era cuando recién empezaban los Beatles. No sé, si, no sé si te acuerdas.
1: De esa parte no. Aparecen
0: en el principio, pero... Pero sí, había unas bandas en Sudamérica que, que ellos también ya estaban como que inventando ese sonido de, de punk, rock. Más o menos así probando los, los instrumentos. Entonces, pues también aquí en México fuimos en México, aquí en Latinoamérica fuimos pues creadores de ese tipo de, de música también No nada más fue el hit en Europa Pero lo que sí era la aceptación por la gente, no sé si sepas de eso
1: Sí, de hecho también lo que era la música de Enrique Guzmán sí Cuando empecé en su banda este tenían ese, ese estilo también
0: eran, pero los obviamente, eran los Tint Tops, ¿no?
1: Ajá, obviamente tenían el estilo de aquí de México Bueno, muy distinto a lo que eran en sí, América
0: Sí, que de hecho la banda No me acuerdo qué otros grupos hay Pero lo que son los Tint Tops y Enrique Guzmán este Fueron, creo que fueron Fueron los que debutaron la, las músicas Las canciones traducidas, creo
1: Exactamente, y de ahí salieron otras bandas Que también hacían lo mismo
0: Sí, sí, sí Sí, no, pues Hay, hay mucho de qué hablar en esto de, de Del rock Justamente estoy viendo eh, Aquí en mi En mi laptop Que Justamente tiene que ver igual con el rock Pero ya en ochentas En la época de Queen estaba viendo, bueno aquí estoy viendo esta nota que dice el día que cantó, bueno el día que vino Freddie Mercury y Queen a México, pero lo abucharon y lo lanzaron de zapatazos, nada más escucha la nota dice en octubre de 1981 los admiradores mexicanos de la banda Queen recibían por primera vez a una de las bandas más importantes de todos los tiempos, pero en ese entonces los conciertos masivos empezaban a normalizarse, así que la euforia no se hacía esperar. Las presentaciones formarían parte de la gira de Quinn, que se llamaba The Game Tour, dice, durante la cual visitarían ciudades de Puebla y Monterrey. La primera ciudad en visitar era Monterrey, y el 9 de octubre, sin embargo, no saldría como lo esperaban. Entonces aquí pues ya empiezan a decir que los mexicanos, ya, los, ya sea las personas mayores, como que no daban esa aceptación a... O sea, el pueblo mexicano. <ríe> y estoy leyendo que al final de su concierto, eh, Freddie Mercury dijo: Muchas gracias, Puebla. Y en realidad estaban en Monterrey. Entonces ah. Entonces lo, lo empezaron a buchear. Y ya dijo: Ya, pues al final, para salir del, del escenario, dijo: Adiós, amigos. Motherfuckers. Goodbye, you butch of tacos. Que significa, nos vemos amigos, hijos de ya sabes qué, tragatacos. <ríe> y ya, ya fue como, como se da esa historia de, de de que lo sacaron a zapatazos. Entonces, <tose> te iba a preguntar que, hubo, que igual hace pocos años iban a venir unas bandas, ¿no? Creo que iba a venir Kiss y Guns N' Roses, ¿no?
1: Así ah, acá por acá en el estado. Ja.
0: Pero ¿no tú, no, tú no te enteraste porque ya no vinieron.
1: Mm, no, de hecho no. De hecho van a venir más, pero ya se canceló todo.
0: Bueno, ya estoy buscando y no sé si a la neta, pero creo que el gobierno de Texcoco porque iban a hacer los conciertos ahí en Texcoco que no dejó por por mucha multitud pues ajá no sé si, bueno tú sí sabes no cómo se ponen los conciertos de rock Sí. entonces yo creo que esa fue la razón por la por la cual
1: pues cancelaron
0: esa tocada pero bueno tú tú qué nos puedes contar de experiencias en, en conciertos de rock
1: Te puedo decir mucho mucho alcohol mucha diversión <risa> <risa> mucho relajo en esos conciertos. Mm
0: -hmm. Pero bueno, yo tengo una duda, tengo una duda. A ti te gusta la electrónica.
1: Más o menos.
0: Tengo una duda. A varias personas, bueno, no sé si conozcas el evento de LEDC. Ah sí sí o ahí no sé cómo se dice. El chiste es que, que prefieren mucha, mucha, mucha gente ir a, eso, a ese tipo de eventos. Pero yo, yo te, te quisiera preguntar, ¿no, no, ¿tú no sabes qué le pasa a esa gente?
1: Pues no, de hecho no. Sí he conocido a muchas también que les gusta ir ahí.
0: Porque es que no logro comprender cómo les gusta nada más un pinche güey que esté tocando un puto botoncito. A diferencia de estar escuchando la música, ¿cómo te la están
1: tocando? Sí, escuchar los instrumentos, ¿no? Y como nada más estar viendo a un DJ.
0: Tocando que un ya botoncito.
1: La... Ajá, que la música ya está hecha. O sea, ni siquiera... La... Bueno, tal vez sí la haga,
0: pero pues...
1: No, no sé, no es lo mismo.
0: Tocando un botón. Sí, no, pues es que... ¿Tú qué has estado? Bueno, varios han estado, pero la experiencia de nosotros, pues es otro pedo, como se dice, ¿no?
1: Exactamente. No hay mucha... No, como que no hay mucha ciencia, ¿no? Tal vez.
0: Sí. Y, por ejemplo, ¿tú qué... ¿tú qué festivales puedes recomendar a estos no, mis seguidores?
1: Pues los conciertos de... De Hell and Heaven. Ese,
0: el Hell and Heaven, ¿dónde se hace?
1: O ¿Se apenas se hizo, ¿no? Uno aquí en Ecatepec, Muy cerquita. ¿Ah, sí? Pero no creo si era Hell and Heaven o era el... Bueno, sí, creo que es el mismo. El Metal Fest.
0: Hubo uno de rock que se hacía en Teotihuacán, ¿No?
1: Uh, fue uno que apenas, bueno tía tiene un buen que fue Ramstein sí fue de hecho como tipo Hell and es Metal fest algo así
0: este ha sido el, el Vive Latino
1: no ese no ha ido pero por lo que he visto y que las, las bandas que han ido como que ya son nuevos ya mucha mucha banda nueva está sí, bien ¿no? No, porque... ahora que empiezan a para
0: ampliar su mundo. <ríe> bueno, te estaba, te estaba diciendo que no, nada más es este, el tri, pues.
1: Sí, pueden ser otras bandas.
0: Pues últimamente igual he escuchado bastantes bandas nuevas. No sé si. No sé si sean tan nuevas o no. Por ejemplo, he escuchado a Sidarta. ¿Conoces a Sidarta?
1: Sidarta, sí, una que otra.
0: Pues es, es una nueva idea, ¿no? Más o menos. <ríe> es que pues la sí. ventana... Creo que nada más tiene dos discos. También a Lil Jesus. Eh, Aunque y okay.
1: eh, Tiempecito, ¿no? Esas banditas
0: Pues más o menos unos, ¿qué? ¿Seis, siete años?
1: Más o menos.
0: Camilo VII. Eh, ahora esto de los raperos que, que ya que le están tirando al... al medio rock. Por ejemplo... Este ¿Cómo se llama este? Eh, Simpson A huevo creo que sí se llama eh, Sabino
1: El Simpson a huevo Sí tiene buenas canciones ya, sí, y, sí, ya, ya Solo que ya, No sé Ya como que les falta más Como que esa chispa Que antes No sé, ya la música es muy distinta en esos tiempos.
0: Ojalá que salgan nuevas bandas Y rescaten al rock Porque ya se está muriendo Demasiado Sí Pero pues es Es este Pues es importante escuchar nuevas bandas Para ampliar tu mundo
1: Ya Sí
0: <ríe> Ah, esa, esa comunicación Estuvo bien chafa esta vez <ríe> Bueno, entonces, eh, ¿quieres decirle en tus redes sociales, a nuestro
1: público? Sí, mi, digo, mi Instagram okay. es c r o -W 17 es Crow-17.
0: Ajá.
1: Y mi Facebook, la neta todavía lo tengo como en la secundaria. Se llama Guillermo James Crow Fernández.
0: Bueno que este el Facebook no era muy necesario a menos que a menos que no tengas pollita igual
1: y sí ah no 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 tengo felizmente soltero
0: okay eh, bueno ya saben mis redes sociales es el Instagram arroba Instagram, bajo Olvera pero en vez de la V, la W ya se las habían y el podcast te este, lo puedo, lo pueden buscar en Spotify y en Google Podcast y próximamente en YouTube, igual, el podcast se llama Nombre por Definir. Entonces, ¿tú cuál crees que es la enseñanza de este podcast del día de hoy?
1: Pues lo que estábamos hablando al principio, al menos de, de una bonita enseñanza que me dejó la carrera, que escoge bien su carrera, <risa> y si no, que, que al menos escojan algo que los haga felices, o cualquier trabajo no importa. Creo que nos hace falta hablar de muchas cosas después. A ver si luego me invitas.
0: Ok, pero, pero ya con mejor comunicación.
1: Claro, claro, ya más profesional.
0: Bueno, entonces ya me quedo dar por conclusión que sean felices, no No tomen malas decisiones y si las van a tomar, con que sea con, con gusto y no dejen morir el rock. Somos la resistencia. Hashtag Somos la resistencia.
1: Exactamente, Rock es lo mejor del mundo.
0: ¿Y, y, y ¿cómo, se, cómo dice la frase este Alex Lora? Ah, mamá aprende la grabadora.
1: <risa> en ese caso, mamá aprende el podcast.
0: Entonces, Mamá Aprende el Podcast, esto fue el programa de Alex Ulvera. el podcast nombre por, concluir, no, nombre por definir y espero que estén bien y nos vemos pronto con un siguiente capítulo. Cuídense mucho y bye. ¿Te quieres despedir tú?
1: Cuídense, chavos.
0: Profunda, este, profunda despedida. Entonces, cuídense y nos vemos pronto. Bye.